0: Misión Vida para las Naciones comparte contigo a través de Internet, emisoras asociadas y medios televisivos. La fe, la esperanza, el amor. Misión Vida conduce el apóstol Jorge Márquez.
1: Bueno, continuamos con Misión Vida. Estamos escuchando qué tema?
2: Eh, Rey vencedor del grupo Aliento con Eduard Rivera.
1: Con Eduard Rivera. ¿Y ahí estaba cantando quién?
2: Estaba Marcos Barrientos junto Marcos con él. Marcos Barriento. Sí.
1: Eh, esto es un ejemplo de lo que hemos eh, mejorado. Uh -huh. eh, al tener eh, nuestra plataforma, podemos disfrutar de esta música. Claro. Ungida, ¿eh? Uh -huh. Me, me gustó linda. mucho el tema.
3: Sí.
1: Eh, si hubiéramos estado en mi fanpage lo más probable es que nos cortaron esta música por, por derechos de autor y qué sé yo cuántas claro. cosas. En nuestra página web, uy la podemos usar eh, libremente. Exacto. Eh, muy bien. Esto es para entender un poquito mejor mmm, por qué tuvimos que tomar esta decisión. Uh -huh. eh, muy bien, quiero hablar de de lo importante que debe ser Dios para nosotros y de lo importante que debe ser su propósito, su voluntad en nosotros, porque vivimos engañados, vivimos engañados. Una gran cantidad de creyentes en el mundo creen que para ellos Dios es lo primero, pero con sus actividades, eh, con sus inclinaciones, con sus proyectos demuestran que no, que Dios, no es primero, ni que es su voluntad sea primero. Este, esto, Watchman Nee lo tenía muy claro. ¿Mm? Y, por ejemplo, hablando de la familia, uh -huh. eh, Watchman Nee decía, lo primero que tenemos que consagrar a Dios, o, o sea, poner a disposición de Dios, es la gente que amamos. Lo primero. Por supuesto, que para muchos lo primero es la familia. Y es un eslogan en la iglesia evangélica, ¿no? Lo primero, la familia. ¿Mm? Y ahí tiene su fundamento bíblico, es decir, quien no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, ¿no? Pero también hay una enseñanza en la, en el, de Jesús que dice que... Eh, no podemos amar más a nuestro padre, ni a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, ni a nuestros amigos más que al Señor. Porque eh, si amamos más a esas personas que al Señor, entonces no somos dignos de ser seguidores de Cristo. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 37. A ver si usted me lo busca y me lo lee. Eh, Dios murió en la cruz del Calvario a fin de que llegues a ser total y absolutamente posesión de Él. ¿Mm? O sea, que te salva con el objeto de ganarte, pero de ganarte completamente. ¿Mm? Eh, no solamente tenemos que consagrar a Dios, las personas que amamos, sino también todo asunto. Si, si abrigas alguna esperanza en tu carrera y no estás dispuesto a soltar esa esperanza o ese proyecto eh, por causa de Cristo entonces tú necesitas consagrarte no debes permitir que nadie, nada te detenga no debes permitirlo bien y nos cuenta Watchman Nee que en la China donde él estaba, eh, en la India, perdón. No, era de la China. Conocí un eh, hermano que había crecido en una familia muy pobre. Se crió en un orfanato. En el que también estaba Watchman Nee. ¿Mm? Uh -huh. Mientras otros aprendían artesanías, este amigo de Watchman Nee o este compañero de Watchman en, pudo entrar en la escuela secundaria y al final de cada periodo recibía menciones honoríficas después de estudiar dos años en la universidad porque entró en la universidad la, los administradores decidieron enviarlo a una universidad la universidad de shanghai eh, por dos años y luego enviarlo a Estados Unidos con la condición de que regresara para trabajar en esta Universidad de Shanghai. Su madre y su tío le enviaron cartas para felicitarlo. Dos meses antes de que le dieran la fecha para salir de viaje, para irse a Estados Unidos, él eh, escuchó el Evangelio y le entregó su corazón a Jesús. ¿Mm? Fue salvo. Eh, y ahí es cuando muchas de sus esperanzas o muchos de sus proyectos se derrumbaron. Él se consagró al Señor. Entonces yo le pregunté, dice Guachmanni, qué es lo que quería, qué era lo que él deseaba hacer. Eh, y me dijo que ya lo tenía todo decidido. Eh, se iría a Estados Unidos, estaba listo para firmar el contrato en el cual se comprometía a ir a estudiar a Estados Unidos, volver para trabajar en la universidad, etcétera, etcétera. Y al final le dice, has sido mi compañero durante ocho años, creo que le dijo, ¿no? Sí, has sido mi compañero sobre durante ocho años. ¿No te has dado cuenta cuáles son mis aspiraciones? Eh, entonces, Watchman Lee dijo, bueno, hemos sido compañeros ocho años, pero ahora somos hermanos. ¿No te acordás que somos hermanos? ¿Qué opina Dios de los planes que tienes? Eh, entonces, este muchacho le dijo, sé que tú me has llamado, Señor. Eh, pero no puedo renunciar a mis aspiraciones. Eh, oró este muchacho y le dijo esto a Dios. Eh, pero si este es tu deseo, estoy dispuesto a ir a los pueblos para predicar el Evangelio. Después de orar eh, un tiempo, fue y habló con el rector de la universidad y le dijo que había decidido no firmar, que había decidido no viajar y que, eh, y que se iba a quedar para predicar el Evangelio. El rector, confundido, le preguntó si estaba enfermo, y él le respondió, el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio. Cuatro días después, vinieron sus tíos, sus primos, su madre. Su madre le dijo, desde que tu padre murió, luché todos estos años con la esperanza de que algún día me pudieras sostener. Hoy tienes la oportunidad y la estás desperdiciando. Mientras ella lloraba, su tío añadió, antes que entraras al orfanato, yo fui el que te crió. También cuidé de tu madre. Ahora tú estás en deuda con ambos, con tu madre y conmigo. Tus primos ni, ni siquiera disponen de dinero para ir a un colegio. Y tú decides desaprovechar esta oportunidad tan grande. También vinieron a verme a mí y me dijeron, o sea, a Watchman ni, nee, Señor ni, nee, usted quizás no necesite sostener a su padre, a su madre, pero él sí tendrá que sostenernos. Este hermano se sentía presionado por ambos lados. Así que le preguntó al Señor qué debía hacer. Y cuando él consultó a Dios... Pudo ver que la deuda que tenía con el Señor era más grande que la deuda que tenía con los parientes Todos debemos consagrar nuestros asuntos al Señor ¿Qué es la consagración? La consagración es, Señor, voy a hacer tu voluntad No es venir y decirle a Dios, Señor, bendecí estos planes que tengo no es venir y decirle, Señor, vení a que voy a hacer tal o cual cosa. Señor, bendecí este emprendimiento mío, bendecí este, esta empresa que estoy formando. No, la, la oración correcta es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere? Dios te cambia inmediatamente eh, tu perspectiva de la vida y tu perspectiva de las circunstancias y estoy metiendo el dedo en un tema en que la iglesia evangélica está muy firme ¿Mm? eh, cuánta gente que servía a Dios con alegría y con amor por presión familiar porque el marido no es convertido porque los hijos no son convertidos o porque, o, o porque eh, tengo que atender a mi mamá, tengo que atender a mi papá han considerado que eso es la prioridad y este sí, eso es la prioridad, a menos que Dios te marque otra prioridad. Si Dios te marca otra prioridad, entonces la prioridad es lo que Dios quiere. He visto muchas familias fracasadas. Y he visto muchos pastores que le dicen a una mujer, bueno, no vengas por un tiempo a la iglesia, quédate con tu marido, así le das testimonio, piripiri, piripiri, piripiri. Al final de un tiempo el marido no está convertido y la mujer está totalmente enfriada y fuera del servicio a Dios. Eh, la familia es una prioridad importante, pero más importantes son las prioridades de Dios. Harías mucho bien si pre te presentas delante de Dios y le preguntas, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Tenés el
2: versículo que te pedí? Eh, sí, Mateo 10:37 o crees que lea más? Creo, a ver qué dice. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
1: Jesús tenía muy claro cuál era la prioridad en su vida y lo que demanda y lo que demanda a sus seguidores. Más que claro cuando él estaba predicando el evangelio a una multitud y vinieron y lo interrumpieron y le dijeron, Jesús, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y Jesús paró todo lo que estaba enseñando y señaló a sus discípulos y dijo, ¿Quién es mi padre, y mi madre y mis hermanos? Y los señaló y dijo, los que hacen la voluntad de mi padre, esos son mi familia esos son mi familia. Yo creo que la vida y Dios te pone a prueba para que quede claro si realmente Dios es prioridad absoluta en tu vida o hay alguna otra prioridad. Yo he tenido estudiantes que vienen y me dicen, bueno, mire, está bien, yo debiera servir en la iglesia, debiera servir al Señor, pero mis padres me han mandado a estudiar. Vienen del interior dice, y me mandan plata para que estudie. Yo, por ahora, por estos años, <ríe> mi prioridad va a ser estudiar. Nunca tu prioridad será estudiar. Si eres un hijo de Dios, si eres un seguidor de Dios. ¿Mm? No es primero el trabajo. No es primero el trabajo. No vengo a la iglesia porque tengo mucho trabajo. No vengo a la iglesia porque estoy muy cansado. No sirvo a Dios. Porque bueno, yo pongo mis ofrendas y mi diezmo, me dijo una vez uno. Bueno, eh, mi, mi tarea es traer los diezmos y, y las ofrendas. Este, no lo vi más por la iglesia. No, no, no. ¿A Dios se lo sirve o se lo sirve? ¿Tu vida es de Dios o tu vida no es de Dios? Eh, lo lamento si te estoy revolviendo tus ideas, tus pensamientos, pero el que no viene el que, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, eh, tomar la cruz es dejar de lado mis deseos, mis aspiraciones, mis proyectos. Eso es. El que no toma su cruz y viene y me sigue cada día, no es digno de mí, dice el Señor. No, no sirve. Tu rutina no es la prioridad. La rutina de Dios debe ser tu prioridad. Eh, así hay muchos que han dejado de predicar el Evangelio. Hay muchos que se han cansado de servir a Dios, se han agotado. Eh, les faltó combustible, ¿no? Y entonces ahora se ven fríos, se ven paralizados. La vida espiritual está congelada porque erraron a las prioridades. Primero es Dios, queridos. Primero es Dios. Y la Biblia lo deja muy, pero muy claro. El apóstol Pablo creía que servía a Dios persiguiendo cristianos. Era celoso de Dios. Pero cuando se le apareció Jesús y le dijo, es una cosa muy dura lo que estás haciendo, estás pateando contra un aguijón. ¿Quién eres tú, Señor, y qué quieres que haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese día, en ese encuentro de Jesús, de Pablo, con Jes Saulo de Tarso en ese entonces, ese día que tuvo un encuentro con Jesús, cam cambiaron para Pablo total y absolutamente todas las prioridades y todos los planes.
2: ¿Queda claro esto? Sí, tal cual, sí bueno perfectamente.
1: No te creas que por ser una buena persona y por ser un buen hijo, un buen esposo y qué sé yo, ya estás dándole la prioridad a Dios Vamos a un corte Vamos Ahora sí, vamos. Eh, continuamos con Misión Vida para las Naciones. Le quiero contar a algunos miembros de, de la audiencia de mí, de, de, la, de la plataforma, de la nueva plataforma, que efectivamente sí, se está escuchando un ruidito y no sé, creo que no es solamente en la plataforma, sino también al aire, ¿no? Eh, efectivamente hemos descubierto que hay una consola aquí en los estudios de Zoe que es la culpable de estar emitiendo un ruido y que, bueno, te, tenemos que terminar este programa para, digamos, sacarle todas las tripas y...
2: <risa> Desarmarla y volver a armar. Destriparla
1: a ver qué, le, qué, le, qué era lo, lo que le pasa. Pero, digamos, que sería ¿es tolerable el ruidito, Colocho? No, no. Me dice que así. Oh.
2: Estamos haciendo o sea que un ruidito
1: bastante molesto. Pedimos perdón, pedimos perdón. Pedimos perdón. Siguiendo un poco con, con la idea de lo que habíamos charlado en el bloque anterior, hay un pasaje en la Biblia que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, en el que el mismo apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Estamos hablando de, de, de prioridades. Mm. Eh, ¿Cuál es eh, tu prioridad? ¿Y qué es lo que demanda Dios? Dios demanda ser el primero. Dios demanda ser el primero en todo. Eh, quien le sigue a Él eh, cada día, quien pone de costado otras prioridades para que la prioridad sea Dios, ese es un verdadero hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios. El hecho de que vos, por ejemplo, encares un negocio y te vaya bien, bien, digamos, económicamente, económicamente, no significa que es el plan de Dios ni que es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no quieras que el Espíritu Santo te acompañe en esta prosperidad. No quieras, no quieras. Algo, algo va a terminar mal. Algo va a terminar mal, porque si no estás caminando en el plan perfecto de Dios, ¿m? hay un plan perfecto de Dios y hay un plan permisivo. De Dios. ¿Qué es lo que Dios te permite hacer? Pero ¿qué es lo que Dios.? Eh, pero el plan perfecto no es lo que Dios te permite hacer, sino que es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Para qué te trajo Dios al mundo? ¿Mm? Eh, el, el hombre es seducido, atraído fácilmente por eh, puertas que se le abren o oportunidades nuevas o cosas nuevas. El hombre está ávido de, de conocer algo nuevo, de emprender algo nuevo. Eh, mientras que los eventos anteriores pierden, digamos, ¿qué es lo que pierden? Atracción, ¿no? Y Dios no tiene otra cosa para presentarte más que la cruz de Jesús. No tiene algo más importante. No tiene algo más atractivo que para seducirte. Tiene para mostrarte su plan, que significó que Él entregara, que Él perdiera por decirlo de alguna manera, su propio hijo en la cruz del Calvario pagaría, que pagara un altísimo precio por, darte, por perdonarte y por darte vida a ti. ¿Mm? Eh, José estaba dispuesto a ser un discípulo de Cristo solamente en modo secreto, ¿no? Estamos hablando de José de Arimatea. Ajá. O Nicodemo, que fue a visitarlo a Jesús de noche. Es decir, no vaya a ser que la gente vaya a pensar que yo... Me atrae mucho Cristo, pero no es para tanto. Lo fue a consultar de noche para que la gente no supiera o no viera. Eh, pero cuando ellos vieron la crucifixión de Cristo fueron conmovidos, porque Cristo no hizo nada escondida, lo hizo público.
3: Uh -huh.
1: eh, y entonces, eh, como resultado, se arriesgaron a ofender a las multitudes y pidieron que les fuera dado el cuerpo del Señor para darle una sepultura que finalmente era eh, cumpliendo el propósito de Dios, porque la Biblia había anunciado que iba a tener una sepultura digna, ¿no? Eh, cuenta el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, que nosotros completamos esto, es difícil de entender: completamos los sufrimientos de Cristo. Te estoy diciendo literalmente algo que dice: eh, Lo que dice, cuando nosotros somos perseguidos. Uh -huh. Y dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando somos mm, este, difamados, cuando somos Juzgado. odiados, juzgados por nuestro amor a Jesús, el apóstol Pablo dice que se completa en nosotros los sufrimientos de Cristo. O sea que nosotros estamos incluidos en Cristo, somos el cuerpo.
2: Él se llevó la peor parte, ¿no?
1: Eh, claro, claro. Y entonces este, somos partícipes de la cruz de Cristo. Somos partícipes de la cruz de Cristo. Eh, si la cruz permanece fresca, si día a día recibimos una nueva revelación de lo que la cruz significa para nosotros, si día a día nosotros aprendemos a renunciar a cualquier oportunidad sin tener en cuenta a Dios o sin preguntarle a Dios, Señor, esta puerta que se abre es tuya o es un engaño. Yo me acuerdo cuando en los primeros, los primeros seis, ocho años de pastorado acá en Uruguay, Venían y se me abrían puertas increíbles. Me venían a ofrecer negocios. Me veían a mí como un negociante. Me, venían a, sí. me querían meter en cada cosa. Y yo tuve que decir, Señor, eh, ¿qué pasa con esto? Cuando se dieron cuenta que yo no, no me iba a meter en negocios de la vida eh, porque mi foco era predicar el Evangelio, dejaron de hacerlo. Es raro que me vengan a ofrecer alguna cuestión, no sé, para, para promocionar mejor la iglesia o para mejorar mi <coughs> imagen. No, el objetivo principal es predicar el evangelio, no, no predicarme a mí, ni, ni, ni que yo sea un tipo trascendente. Eh, yo decía, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántas cosas que me ofrece en Dios? y tuve que entender que no todas las puertas que se abrían y no todos los ofrecimientos usted lo que tiene que hacer venían y me daban consejos, lo que tiene que hacer es tal y tal y tal otra cosa usted tiene que dar a conocer lo que hace usted no promueve los hogares veracas, no pero si no estamos para promover los hogares veracas estamos para ayudar a la gente necesitada eh, entonces eh, Necesitamos hacer un ejercicio diario de revisar nuestro camino. Por eso, a eso llamamos mantener fresca la cruz de Cristo. Es decir, si cada día yo estoy conscientemente eligiendo la cruz, es decir, renunciar a todo aquello que brilla tanto pero que no es oro, entonces la cruz de Cristo se mantiene patente todos los días en mi vida, se, se, se mantiene actualizada. Uh -huh, uh -huh. No vaya a ser que me meta en algún camino y me dedique a tal o cual cosa y me olvide de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Renunciar a mí mismo cada día, renunciar a mis aspiraciones y luchar por mantenerme en las aspiraciones de Dios, Muchos hijos de Dios fracasan porque no han comprendido que la muerte de la cruz, lejos de ser un evento ocurrido en el pasado, está presente cada día en nosotros. No es un hecho histórico que ocurrió allá hace dos mil años, es un hecho histórico que ocurre todos los días. Es una cuestión bíblica actual. La Biblia dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia hoy. ¿Mm? La sangre que Él derramó, esa sangre está fresca hoy, para todo aquel que reconoce que necesita a Jesús, que necesita el perdón de sus pecados. Él eh, nos lavó solamente una vez. Más bien, la sangre de su Hijo sigue limpiándonos constantemente, en el texto original, el verbo traducido limpia alude a una actividad continua. Se trata de un verbo continuo, o sea que una traducción correcta sería la sangre de Jesús, su Hijo, nos está limpiando de cada pecado. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Qué alivio! Eso es mantener fresca la cruz de Cristo mantenerme agradecido a Dios por la cruz de Cristo, mantenerme en el pensamiento de que no fue allá hace dos mil años, mantenerme en el pensamiento de que la cruz de Cristo todavía opera hoy en mi vida. Qué maravilloso es que Dios haya provisto Una salvación Continua Del mismo modo hay muchos pasajes de, de la Biblia que dicen Nos salvó Pero la traducción más correcta es Nos está salvando a cada instante Nos está salvando siempre
2: ¿Mm? Sí, alguien dijo eh, Dios es eh, Jesús es, vive en un eterno presente no Un y presente es con continuo Constantemente Él está obrando Todas las bendiciones que son la salvación, cualquier bendición que venga de parte de es continua y es, es en, en el presente, aunque ya se efectuó mucho la salvación de Jesús en el pasado, ¿no?
1: Muy bien, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de terminar con este bloque y es decirles que este próximo viernes, ¿no? Viernes 9 Tenemos encuentro. Sí. El encuentro es un retiro espiritual justamente para la gente que quiere buscar a Dios. Uh -huh. ¿Mm? Estás muy turbado con muchos muchas preocupaciones. Le quiero hablar a los que tienen deudas. Estás muy preocupado por tus deudas. Este, las deudas que te preocupan tienen que ver con decisiones que tomaste que no las debías haber tomado. Sí. ¿Mm? Dios no quiere que tú empeñes tu futuro para tomarte una Coca-Cola hoy. ¿Mm? Si... Este, no uses la tarjeta de crédito para, para comprar algo que tenés mucha gana de tenerlo. ¿Mm? Eh, seguramente muchas decisiones has tomado apresuradas y estás desconcertado y no sabes qué hacer. Y muchas de esas decisiones han, uh, han afectado tu matrimonio, han afectado tu familia, posiblemente has perdido tu trabajo... Eh, te perdiste de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Uh -huh. La voluntad de Dios es buena. El retiro espiritual llamado encuentro es para que las personas que reconocen que deben buscar a Dios vengan y dejen de lado otras prioridades y pongan como prioridad tener un encuentro con Dios inscríbanse con sus pastores, inscríbanse con sus líderes para este viernes a la noche. ¿Mm? Eh, son, digamos, dos días y medio más o menos. Viernes a la noche, sábado todo el día y domingo mediodía. De, dejas este, dejas eh, el perro, dejáselo a la vecina.
2: Es una forma de mostrar que Jesús es primero, que Dios eh, es primero. ¿no?
1: Eh, es una forma de, de sacarte de encima todas las... las preocupaciones que tenés que te cargan, que no te dejan dormir y, y venir a buscar solo la voluntad de Dios, todo lo que necesitas es estar atento a lo que Dios te hable en esos días suelo decir si, si lo que necesitas es un arreglo de chapa y pintura, si lo que necesitas es este, recauchutaje eh, espiritual venite a un encuentro ¿Mm? Eh, te invito con todo, con todo mi amor, te invito con todo, con todo mi corazón. Este viernes a la noche, en el Templo Central de Misión Vida, el grupo de pastores de Uruguay, oramos por vos, está, um, está planificando un culto de unidad, ¿Mm? Eh, están yendo a distintos templos, a distintas iglesias y nos han pedido si este viernes podemos ceder las instalaciones de nuestro templo central y van a venir pastores y hermanos de muchos lugares, de muchos lugares a la iglesia Misión Vida para las Naciones. Les estamos esperando, viernes 19 horas, en nuestro templo central No agenden esto y no se olviden Será un cultazo, será un cultazo Será un encuentro de la cristiandad este, Muchas iglesias estarán presentes, muchos pastores Y entonces tenemos mucha expectativa acerca de lo que Dios hará Y vamos a orar, vamos a orar por el país, por la iglesia, por los pastores por la descendencia de los pastores, vamos a orar por las naciones. ¿Mm?
2: Pastores y Pueblo Unido, lo que va a ser es ese, ese infierno estremecido, ¿no?
1: Así es. <risa> ¿Mm? este, el Pueblo Unido jamás será vencido. <risa> <risa> bueno, muy bien. Nos vamos a un corte.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0, o ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
4: en Misión Vida para las Naciones, estimada Roxana Coitiño. ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. ¿Cómo anda,
2: Pastor Martín? Bien. Bienvenido Aquí Aquí a estamos. este espacio.
4: Usted sabe que cuando no estamos al aire, estamos allí detrás de... Sí,
2: lo sé, lo sé. Detrás de
4: bambalinas. Sí. Este, ah, ¿Qué serán <risa> las bambalinas, ¿no? ¿Qué serán? Este, las bambalinas son esos cortinados que hay en los, en los escenarios, ¿no? Este, como, como si fuera una especie de biombo.
3: Ah, ¿Eh? Tremendo los bambos, biombo. ¿Qué
4: bueno, muy bien. Eh, cuénteme...
2: Le cuento le cuento que estaba cantando Ingrid Rosario sí, en esta sí. oportunidad el tema He visto tu fidelidad. Muy lindos temas que podemos estar escuchando porque ahora podemos explayarnos eh, en los temas musicales cristianos, Exacto. los temas gospel, en nuestra plataforma jorgemarquez.uy. Así que les invitamos a todos aquellos que quieran escucharnos y vernos sí. que ingresen a la plataforma jorge punto uy Si vos no puedes hacerlo en una computadora, porque no tenés en ese momento una computadora, uh -huh. lo puedes hacer en tu celular.
3: Perfecto. Y
2: pones ahí, estamos en vivo, y ahí podés también chatear con nosotros, que, aleluya, tenemos chat en la aplicación. Y bueno, también lo podés hacer a través de la, de, perdón, de la plataforma, en la aplicación, sí, sí. Eh, de no, SoFM91.5, también podés interactuar con nosotros. Podemos
4: chatear en todos lados y estar conectados, y sí. bueno, y así que no hay excusas para... Para, para que no estemos conectados. Uh -huh. Vamos a recibir en unos minutitos desde la ciudad de Paysandú a Alejandro Barreto. Eh, él es un joven de 32 años que hoy nos va a contar su historia de vida y cómo Dios le ha transformado la vida. ¿eh? Uh -huh. Así que bueno no se vayan porque en, en minutitos nada más vamos a, vamos a estar con ustedes. Les contamos que este fin de semana tenemos encuentro eh, ¿Hay
2: espacio todavía? Hay lugar. No,
4: creo que no. ya se cerraron ah. las inscripciones este, para este encuentro. bueno, eh, claro, estamos a miércoles ya, ¿no? Fíjate que el encuentro es este viernes. Este, y bueno, y por todas las cuentas que hay que sacar y las claro. cosas que hay que hacer, este, ya no o se puede. O sea que si
2: te lo perdiste para el próximo, pero no dejes pasar la oportunidad del próximo. Eso, <risas> eso.
4: Así que bueno, no se lo pierdan. El próximo, el próximo encuentro este, del mes que viene. ¿eh? Uh -huh. Así que eh, bueno, solo para nosotros y para los que ya se anotaron, será este próximo encuentro en Veraca eh, a partir del viernes que viene. A las 20 horas ya tiene que estar la gente eh, cenando, así que hay que llegar antes de las 20, 19 horas para anotarse, acomodar las cosas, a las 20 cenar y a las 21 horas estar dando comienzo a, a, al encuentro. Uh -huh. Por otro lado le cuento también que este próximo viernes somos anfitriones en nuestra iglesia central. Eh, y recibimos a los pastores que conforman eh, Uruguay Oramos por Vos. Uh -huh, este, este movimiento de oración y de intercesión que, que tiene origen eh, primeramente en Argentina. ¿Ah, sí? Claro, Argentina Oramos por Vos nació este, y bueno luego ese movimiento se trajo aquí a, a Uruguay y que bueno, este, reúne y, y, y convoca a muchísimos pastores. De, de Uruguay, de todo Uruguay, de todo, de todo el territorio y eh, que en esta oportunidad tiene su reunión unida este próximo viernes en nuestra Iglesia Central a las 19 y 30 horas. Así que este, invitamos a aquellos pastores que quizás no, no forman parte de, del grupo de Uruguay Oramos por Vos, que vengan, que se acerquen. Es una linda oportunidad para que los pastores junto con este, algunos de sus, de sus colaboradores y líderes más cercanos puedan venir. ¿Cuántos pastores? Vamos a estar orando. Bueno, a ver, a ver, déjeme ver un poquito aquí. Bueno,
2: mientras les recuerdo que nuestra iglesia está ubicada en la avenida 8 de Octubre 2335, para aquellos que quieran participar de este lindo evento de unidad y oración por nuestro país.
4: Eh, le cuento que en el grupo sí. en el grupo de, de Uruguay Oramos por Vos hay 171 pastores. Oh. Entre Muy los cuales grupo. está. Eh, sí, entre los cuales hay varios apóstoles, uh -huh. nuestro apóstol. Qué lindo. este bueno 171 pastores, que no es poca cosa, uh -huh. que forman parte del grupo este, Uruguay. Oramos por, por vos. Así que bueno. en esta, en este, en esta oportunidad, el viernes que viene, este, vamos a tener un culto unido en nuestra iglesia central. Somos anfitriones, nos toca a nosotros darles la bienvenida. Así que a las 19 y 30 horas estaremos entonces dando inicio a este próximo viernes a esta reunión especial de Culto Unido Uruguay Halamos por Vos. Qué bueno, ¿Mm? bueno muy bien, les invitamos a que, a que vengan a compartir con nosotros. Eh, bien, vamos a, a ir a una breve pausa sí. y cuando volvamos vamos a estar recibiendo a Alejandro Barreto que nos va a contar su historia y muy su bien. testimonio. No cambies, ya volvemos con Misión,
0: Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy, Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
4: Bien, excelente. Continuamos con Misión Vida y eh, le damos la bienvenida a Alejandro Barreto, que está en la ciudad de Paisandú, Un joven de 32 años que hoy nos va a contar su historia, su, su vida, su testimonio. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a su Buenas buen tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un
5: gusto conocerlos.
4: Bueno, un gusto recibirte. Vemos que, que estás ahí en las profundidades del océano. Sí. <risa> eh, querido, gracias por estar con nosotros. Roca nos va a leer un poquito tu, sí. tu historia.
2: Sí. Alejandro nació con cinco meses de gestación. Desde entonces atravesó diversas complicaciones. En su niñez sufrió bullying por parte de sus pares eh, debido a su baja estatura y sobrepeso. Esto sumado a la poca atención que le brindaba su padre lo convirtió en una persona triste y angustiada. En su adolescencia comenzó a fumar marihuana para llamar la atención. A los 18 años empezó a trabajar. El hecho de tener dinero le posibilitó el consumo de cocaína. Eh, luego de estar varios años en pareja, intentaron tener un hijo, entonces supo que era estéril, lo que le resultó muy difícil de superar. Junto con su frustración, aumentaron los conflictos con su pareja y su consumo de drogas... Eh, al punto de perder su hogar, por lo que se mudó con su madre. Pero lejos de mejorar, le robó a su mamá y tuvo un pleito con su papá. Esto lo llevó a comprender que necesitaba un cambio. Por tal motivo, ingresó a un hogar veraca, donde permaneció solo un tiempo. Luego cayó, recayó en el consumo y hace tres meses pidió ayuda nuevamente en el hogar. Pudo participar de un retiro espiritual, donde Jesús lo llenó con su amor, perdonó sus pecados y le dio esperanza. En la actualidad, colabora con, en los festivales de niños de la iglesia, brindando el amor que recibió de Dios.
4: Bueno, qué, qué lindo lo que Dios ha hecho en tu vida, Alejandro, después de, de todo lo que tuviste que, que atravesar, ¿no? Una niñez complicada. Sí.
5: Este, o sea, no me faltó nada material. O sea, siempre tuve lo que necesité, comida, casa, techo, te he cama donde dormir, pero me faltó el afecto de, de mi padre, ¿no? La aceptación de mi padre. Eh, entonces, eh, ¿cómo te puedo explicar? Yo fui criado de que el hombre no llora, el hombre tiene que ser fuerte, y no puede mostrar debilidad. Y ya, eso fue lo que me forjó, me forjó mi carácter, ¿no? Eh, nunca demostrar mis sentimientos, eh, siempre el carácter fuerte, serio, no me reía, siempre estaba de mal humor. O sea, eh, mi vida, mi niñez, mi adolescencia fue así. O sea, eh, para mí era normal levantarme enojado, me enojaba por todo. Eh, volaba la mosca, me molestaba, eh, todo era no molesta en vida Y mi adolescencia fue muy difícil porque, porque ya soy de baja estatura, me aumentó 50, de sobrepeso, siempre fui rechazado en todo, en todo sentido, ¿no? O sea, juego de deporte, todo, en todo ámbito, ¿no? Y David y eso me llevó a llamar la atención, a poder eh, tratar de encajar en algún, en, en algún grupo, ¿no? Entonces fue lo que me llevó a fumar. Empecé fumando cigarrillos con, con 14, 15 años, después empecé con la marihuana. Eh, tal. Y fue lo que me llevó de a poco, ¿no? Cuando empecé a estudiar, cuando, perdón, cuando empecé a trabajar con 18 años, dejé de estudiar, dejé en quinto de liceo. Y arranqué con el trabajo, empecé a salir a bailar y y, y, ya, y una cosa y yo la otra la con la cocaína así pues, continué con la cocaína y bueno, bueno después bueno. me puse en pareja tuve seis años en pareja y bueno, intentamos tener una familia, tener un hijo, ¿no? y fue cuando al intentar, no, me hice estudio y me, ya, me dijeron que no quería estar y tenía un solo un 1% de probabilidad de ser padre y ta, eso me llevó a hundirme a cada vez más de las drogas, no porque fue una frustración de que no era un hombre. No, no poder tener un hijo, me sentí que no era hombre totalmente, porque digo, fue, digo, fue una, una, una noticia muy fea para mí. ¿no? Y eso me llevó a tener más problemas con mi pareja, cada vez que discutíamos... Ella me reprochaba de que no podía ser madre por culpa mía, y eso me llevó en vez de buscar ayuda, a quien apoyarme, me llevó a irme a más las drogas en la escuela. Y bueno, después que me separé, fue cuando ya empecé a perder trabajo, o sea, ya. Mi vida era complicada. Y empecé a consumir pasta base, y bueno. Me llevó a tener problemas con mi, con, mi, con, mi padre, con mi madre, le robé a mi madre, después le robé a mi padre, me fui un conflicto con mi padre, una pelea, y fue cuando conocí a Beraca por medio de mi hermana, yo soy el mayor de tres hermanos, tengo una hermana de 31 y una hermana de 28, y por medio de ella, un compañero de trabajo, el padre está en Beraca, en las Piedras, y fue que conocí a Beraca, y estuve en Beraca del Salta el año pasado estuve eh, de junio a octubre más o menos casi seis meses y ta, cuando vi que ya estaba bien eh, ya pensé que me volvía o sea, a empecé a buscar a dios y ah, vi que estaba bien digo que ya empecé que ya con mis fuerzas iba a poder iba a poder salir y estar bien y no fue así conseguí trabajo
4: eh, es eh, muy eh, común eso eh, no eh, sí. que, que los chicos que están en los hogares muchas veces este, se apuren a irse no
5: Sí. y conseguí trabajo y tuve un accidente laboral que me quedé cuatro pastillas y tá, tuve un mes en el seguro y cuando volví me echaron y la primera de cambio lo primero que fui a hacer fue a drogar porque fue la, la, la
4: bueno parece que se cortó parece que se trancó la imagen eh Vamos a subir un poquito la, la cortina a ver si podemos resolver y, y volvemos. Bueno, pedimos, pedimos disculpas, se nos cortó la comunicación con, con paisandú no sabemos, quizás se haya cortado el, el, el internet, bueno, a veces pasan esas cosas. Este, que, bueno, lamentamos que, que no podamos terminar con el testimonio, pero sabemos que, que hoy eh, Alejandro tiene una nueva vida, ha participado en un retiro espiritual donde Dios lo perdonó, lo llenó, y bueno, hoy nos está contando su historia, y, y ahí vemos ¿no? cómo como Dios este, le, ha, le ha transformado, así que eh, nos vamos a despedir con un tema musical y, y bueno, nos reencontramos mañana, Roca, Por
5: con las disculpas
4: del caso sí. hoy y de, del testimonio pero bueno, eh, veníamos invictos, ¿eh? veníamos sí, muy bien con el tema, así que bien. nos vamos con, con un tema musical y, y mañana nos reencontramos con otro programa de Misión Vía para las Naciones Muy
2: bien, mañana volvemos a partir de las 11 de la mañana aquí a SOFM 91.5